0: Пау-пау-пау, друзья! Прямо сейчас вы включили один из самых прикладных и полезных подкастов по инвестициям в русскоязычном пространстве. Поскольку ведут его два инвестора практика, которые не только обсуждают теорию и основы, но и вкладывают свои деньги в те стратегии и инструменты, которые разбираются в выпусках. Мою сведущую зовут барабанная дробь Евгения Давыдова. Она работает в сфере финансов и инвестиций, знает все о фондовом рынке и сложных биржевых инструментах а в своей стратегии старается подходить максимально качественно и фундаментально к выбору инструментов.
1: Ох, Дим, после такого представления я не могу не ответить тебе тем же. Моего коллегу зовут Дмитрий Смирнов, и раньше он работал в большой и надежной компании в IT-индустрии. А сейчас его, ну, можно назвать безработным, поскольку он занимается тем, что вкладывает свой капитал в различные направления, часть прибыли вынимает на жизнь, а остальное оставляет работать дальше.
0: И в этом выпуске мы предлагаем немного выдохнуть и подвести промежуточный итог нашего проекта, чтобы понять, а как у нас с Женей прошел этот финансовый год, у кого что поменялось в инвестиционном подходе, и в целом постараемся классно провести время. Поехали!
1: Дим, время действительно летит незаметно поскольку мы уже целый год с тобой записываем выпуски, узнаем много нового сами и делимся полезным контентом с нашими слушателями.
0: Жень, ты права, и причем я подсобрал небольшую статистику по, собственно, всем выпускам, которые у нас вышли, и вот что у нас получилось. За этот год мы выпустили целых 23 эпизода, при этом у нас с тобой 25 тысяч уникальных слушателей, и это еще не все. Я посмотрел, какие выпуски у нас были самыми популярными на разных платформах, и оказалось, что на Яндексе самый популярный выпуск, как думаешь, Жень, какой?
1: Ну, я могу сказать, что, скорее всего, самый популярный — это первый выпуск, потому что он самый ранний, и, соответственно, наши слушатели, они постепенно приходят и начинают именно с первого выпуска.
0: Слушай, ты попала в точку, но только частично. Дело в том, что если мы говорим про Яндекс, то самый популярный выпуск у нас получился про инвестирование в виски, монеты, лего и настольные игры, как раз-таки с автором проекта а вот самый популярный выпуск в Apple — это как раз-таки наш первый подкаст, с которого все и началось, в котором мы как раз обсуждали азы финансовой грамотности. И раз уж мы говорим про Apple, то я просто не могу не затронуть, что на этой платформе мы стабильно находимся на первом или втором месте в категории инвестирования, обгоняя таких больших ребят, как Тинькофбанк, Банк, ну и всяких больших блогеров.
1: Красота. Это определенно мотивирует двигаться дальше. Хочется сказать большое спасибо нашим слушателям за то, что вы остаетесь с нами, ставите лайки и комментируете выпуски в нашем телеграм-канале.
0: Ну что, Жень, я думаю, сентиментальности пора отбросить в сторону. И сегодня я предлагаю поиграть в небольшую игру. Дело в том, друзья, что мы с Женей заранее приготовили друг другу по пять вопросов, они в основном относятся к инвестициям или в целом к определенной финансовой тематике. И сейчас в формате небольшого диалога мы постараемся на них поотвечать и чуть-чуть подискутировать. Жень, готова начать?
1: Конечно, Дим. И первый мой вопрос будет про то, как изменилась у тебя общая стратегия портфеля за предыдущий год.
0: Ага, решила вот прям сразу, чтобы я все карты на стол раскрыл, правильно я понимаю? Конечно. Ну что ж, тогда давай-ка, наверное, попробую свой ответ построить следующим образом. Думаю, из основного, мне кажется, за этот год я более четко сформировал те принципы инвестирования, которым я следую. Раньше, в целом, я тоже их понимал, но скорее это было как-то расплывчато. Наверное, постараюсь пояснить немножко более подробно, что я подразумеваю под своими принципами инвестирования. Во-первых, я окончательно признал тот факт, что я максимально пассивный инвестор. И здесь, кстати, знаешь, в рамках диалога хочется задать вопрос тебе, же, а что вообще ты скажешь по поводу своего профиля? Потому что я точно знаю, что периодически ты все-таки торгуешь на фондовом рынке, да, либо в целом совершаешь какие-то вот такие экономические операции. То есть можно ли тебя назвать стопроцентным пассивным инвестором, или у тебя какая-то такая стратегия смешанная?
1: Безусловно, я бы сказала, что моя стратегия смешанная, и а, это м, грань между активным и пассивным, она сместилась больше в пассивное. Почему? Потому что сейчас меньше возможностей в целом инвестировать в инструменты, в которые я инвестировала раньше. То есть мы говорим про американский рынок. Я говорила в одном из наших выпусков, что у меня больше всего портфель именно на этом рынке. Так как сейчас мы столкнулись с огромным количеством инфраструктурных рисков, сделать это стало намного сложнее. Именно поэтому мой портфель сдвинулся больше в сторону пассивного. Вот, я совершаю намного меньше операций, и э, таким образом у меня м, происходит такая трансформация моей стратегии, ну и, и плюс uh-huh. в целом э, я стала ну, меньше торговать и использовать инструментов именно на фондовом рынке, и они стали более, наверное, консервативными.
0: Uh-huh. Слушай, ну, меня как такого пассивного, наверное, инвестора <laughs> радует твой конечный вывод, который ты сказала. Вот, и отсюда на самом деле вытекает второй принцип, который я для себя сформировал, что в целом я больше предпочитаю некий денежный поток, а не прирост капитала. А на всякий случай я сделаю здесь небольшую вставочку и напомню, что в целом инструмент инвестирования глобально может разделить на два таких направления. Первое направление это инструменты прироста капитала. То есть, когда мы покупаем что-то в надежде на большой рост, для того, чтобы зафиксировать потом некую прибыль. А, ну, и второе направление, далее вторая категория, это инструменты, которые приносят постоянный, понятный, прогнозируемый денежный поток. Ну, условно, вы покупаете квартиру и сдаете ее в аренду, и там каждый месяц получаете какие-то гарантированные платежи. А, собственно, я согласен с теми выводами, которые ты озвучила, что сейчас достаточно большая неопределенность в мире существует. А, ну, и в целом я для себя принял решение, что, наверное, я предпочитаю именно денежный поток, а, ну, ставлю его больше в приоритет. И вот уже третий принцип, он на самом деле вытекает из того, что я озвучил про денежный поток, поскольку я, получая вот эти самые, что называется, бесплатные деньги, уже вот их стараюсь запускать в работу дальше и на него покупать некие определенные активы. То есть как это работает? Предположим, мне с какого-то инструмента денежного потока пришло 10 тысяч рублей, я эти 10 тысяч рублей делю на определенные пропорции и уже там, например, 10-15% отправляю в криптовалюту, еще там 10-15% в фондовый рынок, ну и дальше по каким-то инструментом, который есть у меня в портфеле. И отсюда вытекает следующий принцип, раз уж я пассивный инвестор, который предпочитает денежный поток, я для себя понял, что мне нужно как можно с большим количеством подрядчиков иметь различные экономические взаимоотношения, потому что моя задача — делать так, чтобы мой портфель был все-таки диверсифицирован, поскольку я обычно, работая с подрядчиками, делаю в каком-то смысле на них ставку, и не хочется сделать так, чтобы я вложил деньги все свои одного человека, этот человек не знает, что с ним произошло, и я фактически потерял весь свой капитал. То есть таким образом мой последний принцип — это некая широкая диверсификация. Ну а в целом глобально, вот, Жень, знаешь, если так посмотреть на какие-то, наверное, сделки, которые я проводил, я для себя сделал вывод, что я за этот год почувствовал, что стал более агрессивен в своих вложениях. И если раньше, когда мы только начинали с тобой и записывали первый выпуск этого подкаста, мне было комфортно жить с уровнем доходности около 10-15 в долларе и 15-20 в рублях, то вот сейчас мне хочется больше. Ну и справедливости ради отмечу, что благодаря нашим гостям и в целом тому контенту, который мы здесь записываем, я знаю, как делать эти самые цифры. И здесь, Жень, хочется, узнать, тебе ответный вопросик закинуть, если ты, собственно, к нему готова, и вопросик будет, на самом деле, немножечко в другом направлении. Одна из достаточно больших проблем для меня — это ведение своих каких-то трат, доходов, то есть в целом, знаешь, какая-то такая базовая финансовая грамотность, которая всегда должна присутствовать. И у меня к тебе такой вопрос, а ведешь ли ты учет своих трат и доходов, и как? Вот было бы очень интересно услышать твой практический опыт.
1: Ну, по сути, есть два основных инструмента, и один такой факультативный, я его использую Когда мне нужно, ну вот прям взять себя в руки и начать уже опять возвращаться к ведению и записыванию своих трат. Два основных инструмента это CoinKeeper, и есть шаблон в Google доксах, в Google документах, где тоже есть такой, по-моему, называется месячный бюджет. Вот туда я веду тоже по категориям свои расходы. Почему два? Потому что uh, первый коин-кипер, да, он вроде как бы и автоматически все записывает, но периодически у него возникают какие-то такие uh, сбои, что-то задваивается, и как бы, uh-huh. ну, автоматизация все-таки пока сейчас не на самом лучшем уровне, хотя она стала намного лучше. Вот. И uh, поэтому я стараюсь дублировать это во второй инструмент, там уже я делаю такую кастомизацию под себя. Uh, графики, картинки, те, которые э, мне конкретно нужны, да, Я, там какие-то такие, пай-чарты, э, э, пирожки в DTSU, где у меня четко понятно, что на какую э, долю уходит. Вот, и его, ну, он такой более для меня... Э, но при этом uh-huh. там больше ручной работы, и поэтому иногда просто я тоже не каждый день это делаю, после этого захожу в CoinKeeper и дополняю какие-то свои расходы. Вот. Uh-huh. И третий инструмент, да, про который я сказала, который помогает мне влиться в обратно в записывание этих трат, в который ты изначально записываешь свой бюджет, на месяц, по-моему, или там на какой-то период, и он тебе рассчитывает, сколько ты в день должен тратить, чтобы не выйти за этот бюджет. Ну, соответственно, если ты выходишь из этого бюджета, то твой ежедневный бюджет, он немножко корректируется. Ну, образно, да, там у меня бюджет тысячу рублей на, на день, и вот uh-huh. я сегодня потратила 600, На следующий день я могу либо потратить 1600, либо а, размазать эти 600 рублей на оставшиеся дни. И таким образом, там буквально неделька мне помогает войти в этот ритм, а, внедрить обратно привычку записывать свои траты, и уже я понимаю, что вот это мне неудобно, это тяжеловато, я возвращаюсь к CoinKeeper, к Google, больше а, такой хеликоптер view, с вертолета вижу не какие-то маленькие свои расходы, а именно по категориям, что наиболее мне полезно, чем каждую трату свою видеть. Вот.
0: Угу. Я в свое время пытался тоже пользоваться различными приложениями. У меня, на самом деле, не получалось. Почему? Потому что, мне кажется, мне не хватает, ну, какой-то такой немного усидчивости. Я понимаю то, что это вопрос финансовой привычки, вот, но, как-то сложновато мне дается носить, например, условно каждой траты. Однако, все равно я не скажу, что я такой прям э, финансово потерянный человек в плане, знаешь, э, систематизации, все таки штук. Я все-таки стараюсь там раз в неделю садиться обычно по воскресеньям и подбивать просто э, количество денежных средств у себя на различных счетах. То есть, знаешь, чтобы посмотреть, mm-hmm. что у меня там за неделю произошло, ушел я условно в минус или в плюс. А, ну, и также я стараюсь каждый месяц ну, проводить подобную операцию ну вот такими, знаешь, какими-то большими срезами двигаться дальше. Но в любом случае, очень интересен твой опыт и постараюсь тоже что-то взять для себя на заметку. И знаешь, я бы хотел перейти ко второму своему вопросу, который я заранее подготовил, и звучит он следующим образом. Просил ли ты когда-нибудь повышение зарплаты на работе и как готовилась к этому вопросу? Поясню, почему я спрашиваю, потому что достаточно часто возникает ну у каждого человека понимание того, что, ага, мне нужно увеличивать свой доход. Для того, чтобы увеличивать свою дельту, мы об этом, собственно, очень подробно говорили краски в первом выпуске. Ведь по факту, чем больше наша дельта, тем быстрее мы покупаем различные активы и тем быстрее мы богачеем. Однако, все-таки вот возникает такой достаточно непростой. Э- ну, как сказать, не то чтобы нравственный вопрос, но вот какие-то, знаешь, такие сомнения в душе, да, что а вот я сейчас подойду, а мне откажут, вот так это немного неловко. И вот очень интересно узнать твой практический опыт. Как ты, например, ну, во-первых, были ли такие ситуации, когда ты просила повышение, если как ты готовилась к этим разговорам с начальством?
1: У меня был коллега, старший аналитик, который ушел. После этого компания, собственно говоря, не брала себе дополнительного какого-то аналитика. Uh-huh, то есть я выполняла uh-huh. уже функции этого старшего аналитика, сгенерировала какие-то идеи старалась именно вот, ну, думать о том, чтобы э, придумывать что-то новое, потому что я понимала, что таким образом у меня будет больше аргументов в пользу того, чтобы попросить повышение. И вот уже после этого, там, после, по-моему, двух месяцев после того, как ушел старший аналитик, я сказала, что посмотрите, я вот делаю функции старшего аналитика и считаю, что э, будет справедливым, если мне повысят зарплату до вот этого, ну, как бы и зарплату, и мою позицию до уровня старшего аналитика. Собственно говоря, так и произошло, но э, я, честно говоря, не знаю, насколько это такой типичный путь, да, и насколько действительно это происходит. Всегда на тебя руководитель отвечает тебе одобрением на твою какую-то, во-первых, и инициативу, и на твое такое желание расти. Вот. Uh-huh. Но мне кажется, что если ты находишься в компании, и действительно, ну ты, как бы я просто в этой ситуации еще и сравнивала, да, и, во-первых, сравнивала себя с другими аналитиками, сравнивала себя с тем, как я пришла до этого, то есть как бы я сама видела этот рост, и мне было, скажем так, не стыдно просить за это повышение. Мне кажется, что в каждой истории, когда ты э, просто более активен, э, чем даже был сам до этого либо быть более активен, чем э, твои коллеги, мне кажется, это является хорошим аргументом в пользу того, чтобы просить повышение и развиваться дальше.
0: Uh-huh, круто. На самом деле, я вот здесь полностью согласен. Дело в том, что я сейчас э, стараюсь немножечко потянуть свой навык переговоров, потому что мне кажется, в целом, навык переговоров ну и не только в инвестиционной жизни, а в целом, наверное, в жизни очень важен. Э, и вот ты озвучила э, один из самых главных критериев победы в переговорах — это внутренняя уверенность. Вот когда она у тебя есть, uh-huh. то есть вероятность того, что ты выиграешь, ну, как бы больше 50%. А чувствуется, да, что в твоем кейсе как раз-таки такое и произошло.
1: Так, ну, давай тогда перейдем к моему второму вопросу, Дим. Uh-huh. Он меня, я бы сказала, что продолжение предыдущего и в целом бы раскрывает историю того, через что каждый, наверное, прошел в этом году, это ошибки, да, то есть совершал ли ты ошибки инвестиционные в 2022 году, какие они были, и вот что бы ты сделал иначе, если они были?
0: В целом, если мы говорим про ошибки, то начну я с того, что в этом году я тестирую достаточно большое количество инвестиционных стратегий, частично благодаря нашему подкасту и гостям, с которыми мы общались, частично благодаря тому, что, наверное, интересно было просто попробовать много нового, поскольку, знаешь, когда ты пробуешь нестандартные истории, пусть даже ты там теряешься, но у тебя появляется некая насмотренность вот такая инвесторская, и потом в дальнейшем ну, это очень сильно помогает. Если мы говорим про какие-то конкретные ошибки, то было несколько сделок, в которых я потерял деньги. Что это были за сделки? Это, во-первых, история с майнингом на ноутбуках. когда мы записывали этот выпуск, и если его переслушать, я там как раз-таки, знаешь, был очень одухотворен тем, что я только зашел в эту стратегию, которая дает 60% в годовых долларах. Я был так счастлив и рад. Однако потом курс доллара упал, курс криптовалюты упал, ну и, собственно, моя доходность тоже упала. Я там принял решение зафиксировать убыток. Ну, собственно, ничего страшного. Такое бывает. А, ну и также мы когда с тобой записывали выпуск а, по маркетплейсам, и тогда тоже наш гость а, предрек, так сказать, потенциально развитие событий в моем случае. Он сказал, что, Дим, есть вероятность того, что ты там можешь потерять, и действительно он оказался прав. А, собственно, с маркетплейсами я тоже зафиксировал убыток. А, ну, совокупно и по первой, и по второй истории у меня вышло примерно, а, ну, около полумиллиона убытка. А, неприятно, но радует, что все равно какой-то другой портфель, а, да, другие мои инвестиции, эту убыток перекрыли, а, и être rachant. Также отмечу, что я в этом году зашел в историю с новостройкой. Собственно, фактически просто купил да, квартиру, которая строится, для того, чтобы в дальнейшем сдавать. И эта сделка она у меня на данный момент, знаешь, вызывает такое противоречивое впечатление, потому что, с одной стороны, я рад, что я покупил по выгодным условиям. собственно, с другой стороны, я не до конца рад, потому что я заморозил достаточно большое количество денег. И так, немножко рефлексирую, я понимаю, что, наверное, я мог взять другой объект заморозить на 1 миллион меньше, потому что мой первоначальный взнос был 2 миллиона. Вот. А, ну, а вторую часть денег распределить как-то более эффективно. А в любом случае, ну, в истории с квартирой время покажет, да, тут уже никто не знает, а, ну вот пока что, если мы говорим про какие-то инвестиционные ошибки, они такие.
1: Тебя вот эти вот ошибки чему-то научили, а, и, может быть, ты какие-то сделал вывод.
0: А, ну, определенно, наверное, самый главный вывод — это некая аналитика и ресерч до того, как я захожу в определенную стратегию. А раньше я этим занимался, но не скажу, что прям так полноценно. То есть сейчас, если я захожу в какую-то стратегию, я прям полноценно все изучаю, погружаюсь, общаюсь с людьми, которые реализуют ее. Ну, в общем, знаешь, уже так более серьезно. И вот, возможно, чуть попозже мы еще об этом поговорим. Например, стратегия инвестирования в бизнес. Ты знаешь, что я даю деньги условным предпринимателям, чтобы они крутили у себя в бизнесе, ну и мне выплачивали хоть uh-huh. процент. Вот, например, сейчас я гораздо бдительнее отношусь к компаниям, которым я даю деньги. Я обязательно провожу юридическую и финансовую проверку раньше. Я не скажу, что я так полноценно этим прям занимался. Ну, наверное, вот главный мой вывод, да, и то, вот что я буду теперь делать в дальнейшем, это вот такая. Полноценная э, аналитика, полноценное погружение в стратегию, в которую я захожу. То есть уже создавать, знаешь, так с разбега влетать я не буду, уже буду более поступать, движением двигаться.
1: Uh-huh. Супер, отличные выводы на самом деле. И э, здесь так органично вписывается мой еще один вопрос. Если uh-huh. ты не против, я его задам давай, давай. сейчас. Не буду, не буду ждать. Э собственно, алверды от тебя, да, другого вопроса. Вот какие, расскажи, пожалуйста, какие а, инструменты ты вообще в этом году новые добавил в, uh-huh. в 2022 году? То есть, да, ты сказал про недвижку, а, это я помню, возможно, были еще какие-то интересные стратегии, в которые ты а, именно первый раз попробовал в 2022 году, и, возможно, там, благодаря тоже тому, что мы ведем этот подкаст.
0: Uh-huh. Ну, смотри, начну я с того, что в целом а, я в этом году делал большой упор таки, на инвестирование в бизнес. Эта стратегия у меня уже была в портфеле, но в этом году я увеличивал доли в каждом проекте, с которым я работаю. Вот. При этом, наверное, из нового я краски вот, приобрел новостройку под сдачу. Это мой первый опыт с недвижимостью, и, наверное, могу сказать, что мне понравилось, хотя пока впечатления о сделке непонятные, но вот сам процесс да, ну, был интересен для меня, потому что как будто бы ты залезаешь уже в новую лигу для себя, да, которая раньше еще не работала autre. Вот, а также из необычного. Я покупал автомобиль из Китая и с помощью подрядчика пригонял в Российскую Федерацию. Возможно, попозже мы когда-нибудь сделаем еще об этом выпуск, но данная стратегия дает 5% в месяц инвестору, а при условии, что автомобиль записывается на него и звучит ну, достаточно вкусно, будем честны. Вот, а также я зашел в историю, которая называется b 2 p арбитраж Если не вдаваться в подробности, то это ну, как бы спекулирование на курсах валют. Дело в том, что сейчас, если мы зайдем на нашу московскую биржу, то мы увидим, что курс доллара ну там гипотетический до 69 рублей. А если мы зайдем а, в обычный обменник, чтобы купить наличный доллар, мы увидим, что курс доллара, собственно, там другой. Там, например, не 69, а, предположим, 71 или 72. И вот фактически, если вы знаете, как купить дешевый доллар на бирже и ну, продать его за дорого, то вы вот эту разницу кладете себе в карман. А, собственно, вот этим занимаются вот эти все p 2 арбитражники Ну и, собственно, я вот тоже нашел подрядчик, с которым по этой стратегии работаю. А на сегодняшний день он дает мне 6% в месяц в валюте, что, будем читать, колоссальные цифры, потому что это 70 бак в год. А, но это очень высокий уровень риска, а поскольку, ну, юридически там оформляется все не очень хорошо. А, ну, просто по договору займа. Вот. А также, наверное, повторюсь то, что я зашел в магазин на маркетплейсе и успешно потерял здесь деньги. А Майнинг на ноутбуках тоже успешно потерял тут деньги. А, и, знаешь, еще необычно вот сейчас в голову пришло а, прям очень символично. В конец старого года, 28 декабря, э, мне прилетела сделка, в которую предложили зайти. Там человек, он привлекал деньги под покупку икры. То есть он покупает икру оптом, а потом продает в магазины. Вот, собственно, я туда вписался. Э, Там сделка короткая на месяц. Он дает Барабанная дробь 15% к депозиту, что огромная сумма. Вот, но посмотрим, вернули я свои деньги. Это, знаешь, пусть будет такой интригой к нашему следующему выпуску. Вот, думаю, из каких-то таких инструментов в моем портфеле, ну, вот это все такие ключевые изменения.
1: Очень интересный на самом деле у тебя набор прям целый росы разных стратегий, которые я раньше, честно говоря, не то чтобы не практиковала, так еще и не знала о них, в том числе и кредитование под развитие икорного бизнеса, это просто такая вишенка на торте. И не говори, и не говори. Спасибо тебе, Дим.
0: Да, слушай, и вот отсюда, на самом деле, очень плавно вытекает мой вопрос, потому что ты как будто бы прям подвела частично к нему, потому что мне интересно узнать, а что у тебя поменялось за год ведения подкаста, возможно, в портфеле, у тебя появились какие-то еще стратегии интересные, возможно, в целом, в твоем подходе инвестиционном, вот расскажи вообще свое, какое какое-то мнение относительно инвестиций э, в этом году?
1: Ну, конечно же, у меня довольно многое поменялось. э... Одна из частей, которая поменялась у меня, я уже сказала, да, я стала, э, скажем так, менее активно вообще совершать операции э, по разным причинам. Э, здесь и э, инфраструктурные риски, ну и в целом, наверное, какой-то момент у меня была, ну так как у меня вообще вся, весь мой портфель это фондовый рынок э, и немножко крипты, да, но тем не менее это такие инструменты, которые биржевые, я бы сказала, да, они, э, они все... Как бы то ни было, они все коррелируют с друг с другом, да? то есть фондовый рынок падает, падают и криптовалюты, они все примерно зависят от одних и тех же факторов. Вот, поэтому в какой-то момент у меня довольно такое продолжительное время, около, наверное, 4 шести месяцев была апатия, когда я не инвестировала никуда, не смотрела. Это было такой довольно тяжелое время для меня, потому что большая доля портфеля моего была заморожена, и я не очень видела, скажем так, смысла для того, чтобы мне продолжать инвестировать. Точнее, не то чтобы смысл, смысл, он, конечно же, есть. Я немножко накапливала именно, то есть это были не инвестиции, а именно накопление на накопительном счете, вот, но именно фондовый рынок э, здесь у меня сократился в этом плане, и я, ну, как бы, не инвестировала какое-то время вообще, это, да, уже это заморозка актива, это и в целом остановка торгов биржи. и э, так как у нас стало не очень просто, скажем так, инвестировать в зарубежные акции, да, ты там просто свою свободную, там, тысячу, пять тысяч рублей не заинвестируешь, как это было раньше, да, тебе нужно какую-то сумму собрать, перевести там на интерактив брокер, заплатить за это комиссию. В общем, просто так, как это было раньше, это уже не сделаешь. Поэтому, собственно, и стало это все происходить намного реже. Ну и плюс, когда у тебя есть только доступ на российский рынок, да, ну такой простой, быстрый доступ, то... Особенно после событий, которые там, мы пережили да, в начале года, э, не очень хотелось мне долгое время инвестировать в российский рынок, и я долгое время это не делала, вот, uh-huh. но там под конец года все-таки сдалась, купила парочку интересных как мне кажется, активов. Вот, которые в том числе и перекосили мой э, немножко портфель в сторону более консервативного. То есть помимо того, что он стал менее активным да, в плане совершения количества операций, он стал и более пассивным э, в том плане, что, э, наверное, даже не пассивным, а консервативным, потому что моих, в моем портфеле появилась ну, такая существенная доля облигаций, которых раньше ну, вот, я не особо на них смотрела, потому что uh-huh. мне было интересно там какие-то вот эти вот... Э, Операции совершать, торговать, вот, ну и рынок у нас объективно не очень интересный сейчас. Uh-huh. Вот, кроме этого, я ну, абсолютно иначе стала относиться к альтернативным видам инвестиций. Да. Я здесь имею в виду не. Какой-то венчурный рынок, да, что имеет в виду люди под альтернативными инвестициями. Альтернативные для меня инвестиции это в том числе и недвижимость. вот, а Я все еще активно смотрю, и вот. Ну, вот конец года я чуть не вошла в сделку, но немножко решила uh-huh. это отложить, подумать. Это маленькая студия, очень-очень маленькая, но которая довольно скоро сдается и, возможно, ее будет э, сдавать, которые, ну, как бы эти платежи будут э, покрывать ипотеку и даже немножко оставаться. И, ну, как минимум, благодаря нашему подкасту, да, за этот год я э, стала иначе относиться и даже больше у меня сейчас появилось желание э, добавлять инструменты которые будут давать мне именно пассивный доход. То есть здесь у меня много раз используется слово пассивный, но они имеют разное значение. Вот здесь я имею в виду пассивный доход, когда ты особо ничего не делаешь, но у тебя идет приток денежных средств. Вот недвижимость, да, вот арендный бизнес – это один из таких классических примеров пассивного дохода. И вот мне очень хочется его в какой-то мере добавить. я бы сказала то, что ну, мое отношение поменялось, и скорее это будет еще и такая моя цель э, на ближайший год добавить какой-нибудь подобный инструмент а, в свой портфель, чтобы он не приносил пассивный доход. Последнее, наверное, это также в моем портфеле стало чуть больше крипты, просто потому что, опять же, я чуть больше погрузилась а, в эту индустрию, мне стало это намного более интересно, и плюс сейчас очень интересные уровни для того, чтобы туда входить, а, постепенно, не торопясь, никуда не пытаясь, ни зачем успеть за всеми этими ракетами, которые раньше да, летали на этом да, рынке. Да. Вот сейчас просто так постепенно набирать, смотреть какие-то альтернативные биткоину и эфиру монеты. Вот их просто чуть подробнее изучить, понять в чем там дело, что из этого интереснее и потихоньку добавлять это портфель. Вот, угу. это, наверное, мое отношение к тому, что произошло в предыдущем году и как оно изменило, в том числе и мой взгляд на инвестиции и как Поменялось мое, в том числе и портфель и отношение к
0: портфелю. Угу. На самом деле ты уже частично ответила даже на мой следующий вопрос, потому что я хотел спросить, какие у тебя планы на 23 год, да, в плане стратегии в твоем портфеле, но, как я понял, это как раз таки недвижимость, которую ты сейчас присматриваешь, наращивание доли криптовалют, ну и потенциально какие-то инструменты на фондовом рынке, которые ты будешь постепенно вот так вот, ну, возможно, методом усреднения покупать. Правильно ли я понял?
1: Да, все верно. Но вот я э, бы еще добавила, что это не только добавление недвижимости, да, в свой портфель, а в целом какой-то альтернативный фондовому рынку, ну и слэш криптовалютам, да, в свой портфель инструменту, потому что В свете специфики, да, которой я занимаюсь на фондовом рынке, я хорошо знаю эти инструменты и могу с уверенностью в них инвестировать, потому что я понимаю, что происходит. А вот э, альтернативные инструменты, да, они для меня э, несут больше рисков, и поэтому я всегда к ним относилась с большой осторожностью, мне нужно было посчитать, и вот это, мне кажется, меня немножко э, останавливало от того, чтобы инвестировать. Я, конечно, понимаю, что в какие-то моменты это хорошо, потому что я не вхожу в какой-то скам, но в какие-то моменты это становится ну, таким э, стопом для меня, для каких-то новых инструментов в том числе, да, и недвижимости. Поэтому хочется мне уже на текущий год э, добавить какой-нибудь инструмент помимо фондового рынка, будь то недвижимость и, возможно, какие-то дополнительные э, инструменты, которые мы, возможно, будем в том числе обсуждать и в нашем подкасте.
0: Круто. Ну вот так вот, друзья, за 23 выпуска смогли все-таки, так сказать, Евгения склонить в сторону наших нестандартных штучек, и, возможно, в конце следующего года, когда мы будем делать подобный выпуск, мы узнаем, что Женя тоже влетела в историю с икрой, или во что-то подобное.
1: Мой ответный вопрос тоже про финансовые и инвестиционные цели твои на 2023 год. Есть ли они, успел ли ты их уже сформулировать, и Если ты там, возможно, не успел конкретно сформулировать, то вот что бы ты хотел добавить и сделать в новом наступившем году,
0: ну, смотри, во-первых, я, наверное, для себя первоочередно ставлю на этот год задачу увеличения капитала в целом, но отмечу то, что мне хочется увеличивать его не столько за счет инвестиций, несмотря на то, что я все-таки увеличиваю тоже риск своего портфеля, а раз увеличиваю риск, то и потенциальную доходность, но и за счет своего активного дохода. Я прям первоочередно ставлю себе. Конечно, увеличение активного дохода. Вот. Потом во вторую очередь я ставлю себе э, ну, наращивание каких-то инструментов в портфеле, и, возможно, инструментов частично, все-таки, прироста капитала, то есть более какие-то агрессивные сделки заходить для того, чтобы быстрее этот капитал увеличивать. В целом, наверное, в этот год как-то без изысков очень плавненько, продолжаем движение вперед, а также как мы это делали и раньше, а просто возможно. Хочется работать и дальше над своим уровнем заработка, и дальше над ростом капитала. Ну, я думаю, этим я и ограничусь.
1: Прекрасный план,
0: Дим. Ну, слушай, простота — залог успеха, я как бы в это верю. И, знаешь, хочется так сказать, возможно, задать тебе последний вопрос от меня. Очень интересно, ведь мы с тобой записали 23 выпуска, и это означает, что мы вместе провели не один час, и, собственно, потом мы вместе с тобой и монтировали выпуски, да, и, собственно, делали так, чтобы они выходили в свет. И мне вот интересно, а какой выпуск запомнился тебе больше всего, и, возможно, почему?
1: Я бы сказала, что больше всего у меня запомнился выпуск с Алексеем Марковым, mm-hmm. который автор хулиномики, блогов и прочего. Почему? Потому что это человек, о котором я знала и слышала задолго до того, как мы стали с тобой записывать подкасты. То есть этот человек, он уже... Ä- является таким существенным инфлюенсером на инвестиционном подспорище, и поэтому было очень-очень интересно с ним пообщаться и обсудить вот такие, я бы сказала, интересные фановые стратегии, про которые он рассказывал. Это инвестиции в виски, лего и какие-то игры, которые ну обычному человеку, наверное, в последнюю очередь придут в голову, когда ты думаешь об инвестировании. Это сто 100% мой самый любимый выпуск, и я очень там, рада, что у нас с тобой получилось его записать, и он получился довольно интересным. Возможно, Дим, у тебя тоже есть какой-нибудь любимчик среди наших выпусков?
0: Мне кажется, что... Самый запоминающийся выпуск у меня был выпуск под номером один. И знаешь почему? Наверное, не потому, что мы приглашали кого-то гостя, потому что в первом выпуске мы общались с тобой, а, наверное, потому что была некая атмосфера, которая нас окружала, поскольку мы тогда в экспериментальном формате сели где-то у меня в офисе, в переговорке, на ноутбук, начали записывать несколько раз там что-то. Перезаписывали начало, потом как-то старались разобраться, как все, собственно, это дело смонтировать. Обалдели от того, насколько часто мы используем какие-то слова паразиты. Причем у тебя было какое-то одно конкретное, я, к сожалению, не забыл, какое, может, ты помнишь. Абсолютно точно. А, вот, абсолютно <с точно, да, друзья. Дело в том, что Женя там вот в первом выпуске чуть ли не раз в пару минут или в пару секунд говорила там абсолютно точно, и у меня тоже подобная фраза была. В общем, мне кажется, мы с тобой глобально прошли какой-то большой путь от ребят-энтузиастов, которые сидят в переговорке в офисе и пытаются сделать классный контент, до тех, кто уже более профессионально к этому подходит, поскольку в какой-то момент начал начали уже записывать в студии, да, с хорошим звуком, с хорошим аудиопродакшном, ну, и хочется верить, что это чувствуется со стороны собственно тех а, людей да, кто а, слушает наши выпуски
1: согласна с тобой дим полностью действительно этот выпуск он имеет огромное количество теплых воспоминаний и является нашим первым шагом в сторону записывания подкаста в сторону обучения себя в том числе да и узнавания новой информации и а, распространения этой информации с нашими слушателями.
0: Знаешь, Женя, я полностью с тобой согласен, и думаю, на этом мы будем очень плавно заканчивать наш такой достаточно теплый и уютный выпуск. Мне кажется, классно провели время, немножечко вспоминали прошлое, обменялись тем, у кого что произошло в финансовом плане в рамках этого года, чуть-чуть поделились своим опытом, да, вот, помучил тебя на тему того, как ты ведешь свои финансы, постараюсь со своей стороны тоже частично реализовать это и у себя в жизни. Ну и в целом, есть ли что-то, что ты рекомендуешь сделать нашим слушателям?
1: Ну, как обычно, я порекомендую нашим слушателям не забывать нам ставить 5 звезд и оставлять отзывы. Вам не сложно, а нам очень приятно. Всем спасибо и...
0: Пока-пока, друзья!
1: Пока-пока!